0: Olá, tudo bem? Eu sou o Ricardo Mitucci e este é o Leia Bula, segunda temporada, um podcast com Dante Galea e comigo, Ricardo Mitucci. Leia Bula, sua dose semanal de literatura e saúde da alma, uma produção toca-livros, mestre divino Dante Galea, como vai, tudo bem?
1: Tudo bem, Ricardo. Então tá e bom? E você, como é que está?
0: Também, infelizmente, tudo ótimo. Hoje, iniciando aí uma jornada sobre um tema que a mim é muito caro. Tenho a impressão que é você também, mestre, que é o tema do amor. Estamos fechando um ano aí bastante tumultuado ainda, fruto da pandemia. Mas me parece, como já falávamos no episódio 1 um dessa segunda temporada, né? Quando tratamos aí sobre a felicidade, que o clima tá mudando, né, Dante? Eu acho que a gente pode esperar um 2022, 2022 com mais felicidade e mais amor ou é muito excesso de otimismo da minha parte?
1: Não, eu acho que é, a gente nunca sabe o que vai acontecer no dia seguinte né aliás, nem no próprio dia, <risos> nem na própria hora, mas de qualquer forma do que depender de nós, a gente tem que fazer o possível para viver Sejamos isso. Sejamos
0: otimistas, né?
1: Afinal e, de contas. Esse é o um otimismo realista é isso né? não é um otimismo em que a gente deposita nossas esperanças no cosmos, na, é. no universo na política, né? A gente tem que depositar as nossas esperanças em nós mesmos, naqueles que estão próximos de nós e naquilo que nós podemos fazer pelo mundo e pelos outros.
0: É isso. Ariano Suassuna, né, Dante, falava isso, né? Que ele preferia ser um otimista realista. Ele falava alguma coisa do tipo, né? Exatamente. É isso, isso aí. mesmo. É um é otimismo realista. Exatamente. Legal. <risos> Dante, vamos falar sobre amor, Dante. É, Para mim, eu costumo dizer, quando eu tô, principalmente quando eu tô coordenando o laboratório de leitura, que o amor é o mais sublime crime dos sentimentos, isso é, é uma subjetividade, né? uma questão minha, mas eu tenho a impressão que de fato o amor, se a gente pudesse classificar, vamos ser aí um pouco cartesiano talvez, mas se a gente pudesse classificar aí uma hierarquia de afeto, de sentimentos, me parece que o amor estaria lá no pódio né Dante, se não no primeiro lugar, medalha de ouro, talvez medalha de prata, na pior das hipóteses, medalha de bronze né, você
1: concorda comigo Dante? Eu concordo e vou além, Ricardo. Eu digo o seguinte, o amor não é só um sentimento. É verdade. Né? É, na verdade, acho que a gente tende um pouco a minorizar o que é o amor quando a gente é, reduz amor a sentimento. É claro que amor é sentimento. Eu costumo dizer que amor, inclusive tendo aprendido com a leitura dos clássicos, que o amor ele começa com o sentimento mas ele só começa com sentimento, depois ele vira muitas outras coisas. É
0: verdade. Vamos aproveitar o gancho, então, Dante, que você levantou a bola, eu vou cortar agora, né? É, Liev Tolstói, para mim aí, um dos três principais autores é, russos, né clássicos, pelo menos, ao lado do grande Fyodor Dostoyevsky, de Anton Tchekov, que também foi citado aí no episódio passado do Leia Bula, dessa vez recorrendo a Liev Tolstói, evocando Liev Tolstói, para falar... É, Sobre amor numa obra chamada Felicidade Conjugal. Sei que você conhece bem também essa obra, Dante. Já trabalhamos essa obra no laboratório de leitura. Na Felicidade Conjugal, na segunda parte, Tolstói, no capítulo 3... Ele diz o seguinte: na verdade, é um, um diálogo entre as personagens, e nesse diálogo o, o, a frase que nos é dada né, é a seguinte: Eu não posso deixar de amar. Sem isto, não há vida. Fazer da vida um romance. É o que pode haver de bom. Eu acho essa frase de uma beleza, sim, Dante. Não sei você, é claro. É, é, eu acho que a literatura, principalmente a literatura clássica, nos presenteia é, rotineiramente, né, frequentemente, com grandes pérolas. Mas essa frase eu acho de uma singeleza, ao mesmo tempo de uma profundidade assim, absurda. E aí eu te pergunto, mestre, sem amor, não há vida?
1: Então, antes de responder essa pergunta, eu, posso dizer assim, eu também gosto muito dessa obra, Felicidade Conjugal. Muitas pessoas brincam comigo e dizem assim, essa é uma obra bem ficcional, né? <risos> Pelo próprio nome do livro, Exatamente. né? Exatamente. Então, assim, será que isso existe? <risos> é, será que isso, na verdade, não é uma elocubração absurda? Uma <risos> né? utopia... É. E eu digo que, assim, eu gosto tanto da obra quanto eu gosto da experiência da felicidade conjugal, né? Esse ano de 2021, eu cumpri 30 anos de... de de casados com a, minha, com a minha querida Beatriz. Que maravilha, né? O... Você é o Dante que casou com a Beatriz, não é, Dante? né, Dante? Exatamente. Eu fiz aquilo que o, o Dante não conseguiu. Ou o Alighieri Dante... não o, conseguiu. O, o, o Dante Alighieri escreveu a Divina Comédia, mas eu casei com a Beatriz, coisa que ele não conseguiu fazer. É, é minha desforra. <risos> é, é, é o meu consolo por não ter escrito a Divina Comédia. É isso aí. Mas, enfim, voltando aqui à, à questão da, da, da frase do Tolstói, né? É, é, é interessante porque essa frase é dita por um personagem né? que não é nem o personagem principal e não é nem dos personagens mais simpáticos. Na verdade, é, é um personagem que aparece no meio da história para flertar com a personagem principal que é a própria narradora do romance. Aliás, esse romance fantástico, acho que um dos que eu mais gosto, do Tolstói, né? em que, inclusive, a, a, o narrador, na verdade, é uma narradora. Né? E, e, e eu trabalhei esse texto várias vezes no laboratório de leitura, principalmente com grupos de mulheres, né? porque ficava muito curioso para saber se o Tolstói conseguia convencer as mulheres que quem tava contando a história era uma mulher. E não é que ele convence? Convence, plenamente. É. Só a, a, testemunho. a nós, homens, é, é, claro, é, convence, mas que enganar homem é muito fácil. <risos> Agora, enganar mulher, cara, já é muito mais difícil. Tem e que ter te... muito talento, né? E aí, não é que, não é que o Tolstói engana, né? Ele, ele consegue entrar na alma é, de uma mulher, É verdade, né? é verdade. E, e, e aí, no meio disso tudo tem, tem essa frase. Mas acho que o que é importante aqui destacar é, dentro desse, desse contexto, né? É, é pensar o amor como a força motora da vida, né? É, acho que a gente tem lutado muito, né? A gente vem falando aqui nos últimos podcasts, nos últimos episódios, a gente estava falando da questão da felicidade, né? Falando da razão, da emoção e assim por diante. O que é que nos dá o caminho para a felicidade? O que nos possibilita ser feliz... E, e parece, por um certo ponto, assim, ser um clichê, né? E a gente tem que tomar um certo cuidado, né? Porque hoje as palavras estão muito... As frases, as palavras estão muito banalizadas. Mas, efetivamente, não é possível ser feliz sem amor, né? A força motriz da existência e a possibilidade de uma vida feliz passa obrigatoriamente pelo amor. E o que é o amor? A gente comentava aqui há pouco. Né? É, é, fala assim, é fazer da vida um romance. Né? É, romance não só no sentido romântico da palavra, né? mas fazer da vida um romance no sentido de que o romance, né? pelo menos assim como ele foi se constituindo, principalmente a partir do século XVI, XVII, com os Cervantes é, e depois com Goethe no século XIX, até chegar é, no momento atual. O que é um romance? O romance é uma linha de desenvolvimento, né? um processo. Né? Uma, um, 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 um caminhar na história e na realização das coisas onde a questão do autoconhecimento, do conhecimento do outro e da possibilidade da autorrealização estão, de alguma maneira, problematizados. Isso é, é, fundamentalmente, o que a gente entende por um romance. Né? Então, na verdade, fazer da vida um romance não, não é, a princípio, aquilo que a gente imagina que você viva o tempo inteiro apaixonado. Fazer da vida um romance né? é, e, e, e não deixar de amar pressupõe algo que vai além do mero sentimento. O amor é uma paixão. Eu, a gente já, já tinha estabelecido isso. De fato, o amor ele começa como paixão. E paixão é uma palavra que eu gosto muito porque vem do latim pássio, que por sua vez vem do grego pathos. Né? E é interessante o pathos... É, é a mesma palavra que deu origem à palavra patologia. Doença. Exatamente. O amor é uma doença. Sim. Por quê? Porque o amor nos acomete. A gente não escolhe amar. A gente não decide amar. É ridículo, você fosse assim, não, hoje de manhã eu levantei, vou amar. <risos> ninguém faz isso, né? Acho que nem Deca faria isso, ninguém, né? Não, mas nem ninguém, né? Quer dizer, o, o amor ou ele acontece ou não acontece, não claro. depende de você. É por isso que ele é maravilhoso, porque está absolutamente fora do nosso controle. E, e é interessante pensar que algo que nos humaniza, aquilo que nos torna humanos essencialmente, aquilo que dá sentido para nossa vida, é algo incontrolável. Né? É algo absolutamente que nos foge do controle. Então, ele é uma patologia, ele é uma doença. Né? Ele é um patos, é algo que nos acomete. Né? E aí, a grande questão, Ricardo, é o que, que a gente faz com ele? Né? O que, que a gente faz com ele? Porque o amor, da mesma forma como ele é uma força que constrói, ele também é uma força que destrói. Ninguém é melhor do que Tolstói descreveu isso no seu grande romance, Ana Karenina. Ana Karenina é um grande tratado sobre o amor eh, nos seus diversos, podemos chamar assim, estágios, nas fases do seu desenvolvimento, né? Porque ele mostra lá o que é o amor-paixão, o que é o amor, o que que é o amor, ah, o amor no sentido eh, do sentimento e o que, que é o amor no sentido da razão e da vontade. Porque justamente para que o amor... É, é, que começa de uma maneira inopinada, de uma maneira, uma maneira incontrolável, é, e que nos mobiliza e que faz com que a vida chegue para nós e dê sentido e movimento para a nossa vida, é, num primeiro momento, a gente não tem controle nenhum. E depois, curiosamente, ao longo do tempo, no processo de amadurecimento e, e vivência desse amor, cada vez mais ele vai exigindo a nossa participação. Dostoevsky né, é, escreveu no, no, nos Irmãos Karamazov né, que ele, ele distinguia fundamentalmente o que seria o amor espetáculo, né, que é esse amor que nos acomete, que faz com que a gente faça loucuras e assim por diante, que é fundamental, que é importante, mas que é simplesmente um ponto de partida. E o amor ativo. O que é o amor ativo? Ele fala assim, o amor ativo é toda uma ciência e toda uma arte. Portanto, sem deixar de lado, incorporando a experiência da paixão, do sentimento, do afeto, o amor exige de nós, seres humanos, que a gente se envolva racionalmente e volitivamente. Ou seja, colocando a dimensão não só do afeto do coração, do sentimento, mas também da razão e da vontade. E aí, quando a gente vive o amor né, nessa perspectiva plena e integral, ele se desenvolve, ele floresce né como algo que é eterno. Aí sim, esse amor é eterno, né porque é como se fosse uma planta que a gente vai cultivando, que a gente vai regando, podando e assim por diante, e que mesmo que depois que a gente se vá, depois de muitos e muitos anos... Ela continua lá. Eu, eu tive a oportunidade o, e o privilégio de, de visitar a casa do Tolstói, a fazenda dele em Asnaia Poliana, e está lá plantada o, o carvalho, a árvore que ele plantou, é, onde ele está hoje enterrado lá embaixo. E aquele carvalho está crescendo, está se desenvolvendo. Quer dizer, foi algo que ele plantou há mais de 150 anos atrás né? e que continua lá crescendo. O amor é assim. Né? O amor ele se torna eterno na medida em que a gente permite com que ele nos acometa, ele, a gente permite com que ele entre, com que ele chegue e ponha de ponta cabeça a nossa vida e que depois, aos poucos, a gente vai respondendo a essa demanda própria do amor né? no sentido de eh, nos envolvermos de forma racional e de forma volitiva com esse sentimento.
0: Mestre, eu acho que a, a sua avaliação é, é engraçada, porque quando você traz essas três dimensões da existência humana, né, o afeto, a, a racionalidade, a inteligência, o intelecto e a vontade, né, a, a questão volitiva, eu me recordo de Aristóteles, né, você, é, é, enquanto criadora do laboratório de leitura, sempre fala sobre isso, né, as três dimensões da existência humana que são, de alguma maneira, trabalhadas na experiência do laboratório laboratório e me parece que quando você traz essa questão, você coloca o amor como uma existência, né? E eu me lembro, não sei se você já chegou a ler, é Gogol, que também é um outro grande autor russo, né? É contemporâneo aí desses autores, Tolstói Dostoi, Dostoiévski, no livro Capote e outras histórias, ele tem um conto chamado Diário de um Louco, em que ele fala é, alguma coisa do tipo que um, um escritor tinha razão quando disse que o amor era a segunda existência. Então me parece que é isso, né, Dante? É, é, o amor não é só o sentir, mas é o experienciar, é o existir enquanto amor. É, é isso, né, Dante?
1: Exatamente. O amor nos dá a oportunidade da gente ser aquilo que nós devemos ser. É, ou seja, a, 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 quando eu falo da questão mesmo, o amor é uma grande força humanizadora, né? O amor é, é, é essa força que é, nos possibilita sermos mais do que simplesmente uma, uma existência biológica, mais do que uma existência, ou até mesmo psicológica, né? É, é, é o que faz com que a gente se torne esse ser irrepetível é, é, absolutamente peculiar que cada um é chamado a ser. E isso, essa, essa chamada, e, e ao mesmo tempo... Porque o amor ele nos chama e, ao mesmo tempo, ele nos dá todas as condições para realizarmos isso a que ele nos chama a fazer. É muito interessante. O amor é muito generoso, né? O amor é muito generoso, mas ele também é muito exigente. Né? E, e nessa exigência é que ele nos possibilita sermos muito além daquilo que nós Biologicamente, psicologicamente, poderíamos ser. Né? E essa segunda existência de que fala o Gogol né? é, é, é aquilo que eu chamo de humanização. É, é aquilo que a gente chama de ampliação da esfera da presença do ser, como, como dizia Montesquieu. Né? Então, uh, uh, efetivamente, né? é, é, o amor é essa força motriz que não só nos move na perspectiva de, de dar a emoção, né? de ser a paixão que nos, que nos mobiliza assim por diante, mas aquilo que nos constitui como seres humanos inteligentes só mesmo uma pessoa que ama é capaz de ser inteligente a inteligência sem um amor, como dizia Santo Agostinho, né? a, a ciência sem amor é tristícia ciência é é tristícia, né? Tem até uma, uma certa uh, configuração fonética, assim, entre essas duas coisas. Então, assim, para que haja uma, uma ciência que seja feliz, uma ciência que traga também alegria, uh, uh, plenitude, ela precisa estar tá, uh, fundamentada e uh, transpassada pelo amor.
0: Mestre, antes da gente encerrar, eu vou pedir licença para você, já tô me apropriando do seu podcast, agora chamando de nosso podcast, me perdoe a audácia.
1: De jeito nenhum.
0: Mas eu quero encerrar, é, você sabe que eu sou um aspirante a poeta, que eu leio muita poesia, eu sei que você também gosta muito, mas eu não poderia encerrar um podcast tão belo quanto este nosso, né, falando sobre amor, é, sem... Lembrar aí um grande ícone da poesia e do nosso país, né? Que é Carlos Drummond de Andrade. Que tem é, num poema chamado Epigrama para Emílio Moura uma passagem, né? São, são duas estrofes que eu acho muito simbólicas para isso que a gente tá falando. Então me permitem encerrar esse nosso bate-papo com isso. E eu já me despeço de você. Mas ele diz que os que amam sem amor não terão o reino dos céus eu quero dizer, mestre, que eu assino embaixo, se amar realmente é a segunda existência como diria Gogol, né se a, a, amar é parte da nossa vida, é a nossa vida né, como diria também Tolstói, como você muito bem explicou há pouco, né, se é esse, é esse meio de nos humanizar né, então eu tenho que concordar que é preciso amar com muito amor né, porque os que amam sem amor amor, de fato, não terão o reino dos céus. Não precisa concordar comigo, mestre, nem com Drummond, mas assim, eu não, tinha, eu não tinha como encerrar esse nosso papo sem recorrer a esse gigante e sem essas estrofes tão belas que acho que sintetizam um pouco desse nosso papo, mestre.
1: No, no, eu acho que você fecha com chave de ouro, né? E, e São, São João da Cruz, que é um santo místico do século 16, ele diz assim, no final da vida, seremos julgados por só uma coisa, pelo amor. É Eu acho que essa frase completa, essa outra que você coloca. <risos> mestre, encerramos com chave de ouro, Com Ricardo. chave de
0: ouro, muito obrigado mais uma vez, mestre. Foi um ótimo papo. A gente se vê no próximo episódio da segunda temporada do Leia Bula. Dante, um grande abraço. É
1: isso aí, outro para você, Ricardo, outro para os ouvintes também.
0: Valeu, Leia Bula, um podcast com Dante Galia e comigo, Ricardo Mituti, na sua segunda temporada. Leia Bula, sua dose semanal de literatura e saúde da alma, uma produção Toca Livros. Um grande abraço a todos e até a próxima. Valeu!